0: mindenkit, ez itt az egyszer volt a Mozgrónak a régi filmes podcast sorozata. Ebben az adásban a Charlie Chaplin által rendezett Monsieur ról fogunk beszélni. Monsieur. Mon- Monsieur? Monsieur. Monsieur?
1: Hát szerintem a franciás. Én
0: franciáson ejtettem.
1: Na jó. <laughs> De hogyha
0: már közbeszóltál, szia Katice.
1: Hello. <laughs>
0: Én vagyok Oswald vagyok. Szóval ez egy 47-es film, Chaplinnek a... Hát a változása, ez amúgy a eredeti is is hogy Chaplin megváltozott, képes-e rá? Mert amúgy ez egy merően másfajta ő Chaplin film, mint amit megszoktunk. Story szerint Henry Verdu jó, mondom Verdu? Henry Verdu munkája sok utazással jár. Az üzleti vállalkozása elcsábítani a gazdag génis asszonyokat, elnyerni a bizalmukat és a pénzüket, azután megölni a szerencsétleneket, mielőtt a következő hódítására indulna. A családos ember ugyanis még gyilkosságtól sem riad vissza, hogy a, hogy a támogatása szeretet nyomorék feleségét, visát a családos ember ugyanis még a gyilkosság, gyilkosságtól sem riad vissza, hogy támogassa, szeretett nyomorék feleségét és gyermekét. Verdó alakja kevesetőriz a halhatatlan csavargó figurájából, ám egy kényes dendi sincs hiánya komikus bájnak. A legmuladságosabb jelentekben az érdek, érdes hangú Anna Marta Ray próbálja eltenni lábbalól, mint hiába érdekes egy leírás. A második részem túl koherens, de hát mit várjunk el egy sporthu utolsó sok esetben?
1: Na, Csak... Én inkább rátérnék arra, hogy vajon megváltozott a Chaplin ebben a filmben? Vagy ez, szerintem ez egy jó indítás volt, amit uh-huh. mondtál, hogy képes-e megváltozni. És szerintem, hogyha veszük most itt, hogy milyen volt nekünk ez a film, hogyan láttuk őt, maga a film milyen, milyen tematikát követ, milyen stílusú. Szerintem a végén talán választ unkadni erre, hogy képes volt-e megváltozni. Neked milyen élmény volt ez a film?
0: Kettős. Egyrészt én megszoktam a, a Cseplének a formáját, a kefetben visz meg a többit, ezért nekem kicsit először fura volt ez, de könnyen túléptem rajta, Nekem az volt érdekes, hogy amúgy mennyire próbál a film során a Chaplin másfajta lenni, mégis önmaga lenni, és ez a fajta kettősség mennyire ütközött folyamatosan a film során. Egyrészt ez a gyilkos, de amúgy egy ilyen humanista szerepütközés, hogy amúgy azért gyilkol, mert hogy a pénz támogatja a, a feleségét, aki nyomorék, és hazudozik, meg ilyenek. Ez nagyon kettős, mert az első fele az nagyon nem volt Chaplin, de a második az meg a Chaplin. És a film számomra elmiatt ilyen kettős élmény, mert a film vége, amit felvett, az, az szerintem nem foglalkozott eleget a film során, nem teljes mértékben ezzel foglalkozott, mert a film vége egy nagyon érdekes dolgot lett fel, és amúgy jól is fel van vezetve, de annyira nem jó, hogy amúgy ö, a hatása végére olyan legyen a végkimenetel, végkimenetel miatt.
1: Az első felét, tehát mondjuk úgy az első 40 percét, fél óráját a filmnek nagyon élveztem. Nagyon-nagyon kíváncsi voltam arra, hogy ki ez a megváltozott Cseplin. Azt amúgy én hozzátenném, hogy Orson Wellesnek része volt a történetben mint alapötlet és a forgatókönyv írásban is, igen, ha minden igaz. Igen,
0: Chaplin-öt ezer dollárért vette meg a filmetvel eztől.
1: Szerintem, tehát az elején én úgy éreztem, hogy Chaplinnek ez a néma kicsit tényleg ilyen túljátszó színházias gesztusokkal, és tényleg ez a nagy mimikára és gesztusokra épülő játék, amit a néma, film, néma filmekben megszokhattunk tőle, ezt igazából nagyon szépen tudja csatornázni a filmod, ahogy ő egy ilyen sztereotipikus francia embert játszik, és ugye, hát, mint sztereotípi, milyenek a franciák, ilyen kis gurmék, ilyen piperkőcök, nagyon finom lelkűek, ilyen kis matadgatók, meg minden. És ez nagyon jól élet ahhoz a Chaplinhez akit amúgy előtte megszoktunk. Tehát ilyenkor tulajdonképpen még nem is kellett kilépnie. Tehát, hogy ilyen szerintem a film elején nem az volt, hogy Chaplin megváltozott, hanem az volt, hogy csak egy olyan történetet sikerült adaptálni, amibe bele tudja vinni ezeket a karakterisztikai jegyeket, ahogy a játszani, meg amilyen nő. Tehát az ilyen összeszorított, csücsörítő száj, és a mindenféle ilyen kis kézmozdulatok, meg mimikázás, ez nagyon-nagyon ment az elején, de hogy ez olyan hiteles volt nekem. Tehát én ott el, el-, el tudtam menni ezzel a karakterrel, hogy igen, nagy egy francia, és mennyire, mennyire vagány, hogy, hogy nem lók ki a lóláb. De aztán szerintem fordult a kocka egy idő után, amikor, amikor már nem, nem volt ez annyira, tehát már túl sok lett az ilyen csetlésbotlás. botlás.
0: Nehezen tudott szerintem amúgy a Chaplin, és ez neki kihívás volt, hogy a egyszerre legyen önmaga, de mégis mást adjon. És ez a átmenet nehezen tudott szerintem létrejönni a film jelenetei során. Ezt úgy értem, hogy ez a néma, ezek a némafilmes eszközök, amiket ő amúgy már kisúlyból kihúz, az neki sokszor akár így reflexből is kijött, és uh, a, a, akkor jött el, előjött az a néma filmes Cseplin, de hangos filmként ez nem annyira tudott sokszor működni számomra, és uh, ez is ilyen kettősség, hogy uh, amúgy nehezen tudott híresen nehezen tudott átállni am- a hangos filmre, és ebbe a filmbe is látszik, hogy ő azért szerintem az egész film során, hogy küzd azért, hogy önmaga legyen, mégis amúgy már éleszkedjen a korhoz, és még, és ez néha azért nem jön ki.
1: Hát zötyög, Zötyg. zötykölődik.
0: Igen, igen. igen, Próbálkozik, de nem olyan nagy sikerrel, mint ahogy más színész tudott átállni.
1: Nekem az volt a különleges kettőségünk, ha már a kettőségeknél tartunk, hogy az ilyen, tehát be van, egy pozícióban van a kamera, és akkor látjuk, hogy, hogy Chaplin most Monsieur Verdó karaktereként, de hogy így ide-oda nyúlkál, kicsit csetlik, kicsit botlik, de valamit nagyon csinál, nagyon-nagyon-nagyon oda teszi magát, tehát hogy ilyen, hát de igen, tehát amit ismerünk, ez a Trump karakteres, némafilmes gesztusokkal, Tövő. stb., ez uralja a film egy részét, és a másik részében pedig, tehát, hogy közelik Chaplin arcáról, vagy a a Verdú, ahogy a monologizál. És egyébként az jól megy neki szerintem, tehát, hogy én nekem az hiteles volt, amikor szomorúan néha a kamerában nézve, és egyébként ez kiemelném, hogy én nagyon meglepődtem, hogy mennyi, mennyi kamerában nézés van. Hogy ez vajon miért? Miért lehet? Vagy nem, nem tudom, hogy neked feltűnt ez a dolog. De tehát a kettőség, amit akarok mondani, hogy Egyrészt ez a nagyon-nagyon hiperaktív karakter igazából azt, azt nagyon tudja hozni, vagy pedig, hogyha kvázi, most ezt tényleg ilyen mondom, hogy amikor tudja, hogy most itt a monológ ideje, azt is amúgy szépen monologizál, tehát szépen val igazából az eszmékről, amiket gondol, stb. a film során, de hogy a kettő között tényleg óriási a kontraszt, azt hiszem, tehát ez egy kettőség, azt hiszem, a filmben.
0: Ez a kamerab- kamerában nézés, meg a monologizálás, ez egy ilyen nagyon erős, hát nem is, hát ilyen nagyon erős ilyen Chaplin-i humanista üzenet, kinyilatkoztatás volt. De mellette meg ott volt a kornak ez a végjátékos, kicsit ilyen, Pamflé, operettes jellege, hogy esik botlik, mint cifra helyszíneken, cifra emberek járkálnak, cifra ruhákban. Jaj, most meghalt, ab, abból csinálunk egy kis humor jelenetet. Ez kicsit morbid humor, de azért olyan morbid, csak annyira morbit, hogy azért a kicsit a középosztálybeli ember is megértse, és ne undorodjon tőle, szóval annyira nem megyünk lefele benne. Nekem az egész filmben volt egy olyan érzésem, hogy Chaplin egyszerre búcsúzik a Tramp-től, meg az, az eszményektől, és hogy ő így ezzel a filmre akar átlépni abban a, a korban, amiben van, mert hogy a Tramp az már meghallott. A trépet mellett már elment a, a 20. század, és az már ott, azt már nem tudja továbbvinni. És ő neki, ő szerintem ez a film meggondolta azt, hogy ő ezzel lépés át és búcsúztatja az egész karaktert. És a film vége, majd arra külön rátérünk, de az, az megerősített benne, hogy egyrészt az nagyon modern időket idézi csak másra vége, hogy az, ez egy gyász volt neki. De egyszerre egy bemutatkozás, hogy amúgy én nem elmegyek, csak újjászületek, és ez neki az újjászületése. Egy ilyen másfajta cseplin, és hogy ő képes változni, és képes a korral menni. Szerintem ez a film filmben egy, egy jó vonulat volt végig.
1: Én nem gondolom, amúgy én, én nem éreztem úgy a film végére, ha már, ha már itt vagyunk. Én nem éreztem azt, hogy ő tudott, meg tudott volna változni. És én ezért mondtam, is, vagy hát úgy indítottam, ugye, hogy az első 40 perce a filmnek, ez engem nagyon vitt. Nagyon úgy éreztem, hogy hogyan fog alakulni, átalakulni, vagy fejlődni ez a karakter. De nekem a vége, tehát a tárgyalás rész az nekem nagyon, nagyon hirtelen jött el. Tehát előtte én nem láttam, hogy ez így fokozatosan fejlődne odáig, kvázi fokozatosan nyugodna meg ez a karakter odáig, hogy tényleg képes legyen egy ilyen valóban komoly szituációban, egy valóban komoly kinyilatkoztatást adni, hanem kicsit olyan adhok jelleggel. Tehát én nem éreztem annyira azt, hogy dinamikusan változna mm-hmm. meg benne. A történet... Pedig, amit mondasz, hogy kicsit, kicsit ez az operettes, vagy tehát ilyen végjátékos dolog, szerintem nagyon furcsán keveredett össze azzal, hogy nagyon sokszor volt benne Saspenz, és egy, egy, egy inkább egy ilyen uh, thrilleres érzet, hogy valahol nekem ezek a gyilkosságok ezek a, ahogyan, ahogyan ő igazából szedi az áldozatait, tehát nekem ez egy idő után ebből a bohókás végjátékos stílusból, én, én azt éreztem, hogy úgy a téma vagy maga ez az egész kívánja azt, hogy, hogy tényleg adjon meg a film, tehát én vártam azt, hogy mikor fogunk elmélyülni ebben, a, ebben, a, ebben az alaphelyzetben, mikor tárja fel nekünk az elméjét, úgy a cselekedeteiben ez a karakter, ez a Monsieur Verdó, és nem csak a végén egy nagy monológban, hanem ahogyan fokozatosan ez kiderülésnek. Én nem éreztem annyira ezt a fokozatosságot benne, és azt éreztem, hogy túl sokszor el, elbagatelizál olyan pillanatokat, amikor valóban amikor valóban mélyre mehetne amúgy uh-huh. a uh-huh. film. És, a, és a, a téma komolysága, hogy mondjam, hogyha ezt Orzon Vellesz rendezi meg, hát az, tehát az egy teljesen Tehát ez valószínűleg tényleg egy teljesen más film lett volna. Én én egy kicsit sajnálom, hogy nem ő rendezte meg amúgy.
0: Hogy nem ő rendezte meg a Cseplint?
1: Hát, vagy igen. Igen, mert mert abból abból tényleg kijöhetett volna egy olyan, nem is tudom, egy olyan olyan érzékeny és annyira ilyen erre a a kifacsart gondolkodásra, amilyen itt a Monsieur Verdunnak van, egy egy nagyon, egy, egy pszichotriller tulajdonképpen, hogy végigkövetjük egy embernek a és itt is ugye bekúszik, tehát ez a háború okozta Gazdasági. válságos Igen. időszakban való megtébolyodása, ahol az emberek tulajdonképpen már nem tudják eldönteni, hogy most akkor mi az érték, vagy mi, mik az erkölcsi normák, amikhez ragaszkodni kéne, és kicsit egy ilyen anarhia alakul ki, legalábbis ebben a Monsieur Verdóban biztosan abból a szempontból, hogy mi az, ami belefér emberileg, és mi az, ami nem. És nekem ehhez a témához sokkal inkább kívánkozott volna egy, komoly, egy komolyabb dráma, mint egy ilyen bohózat. Aminek egyébként a második felében nem az, hogy visszaköszön, hanem konkrétan a csónakos jelenetben, a Trump karakterül abban a csónakban. És ez nekem nagyon fájdalmas volt, vagy hogy, hogy én, én akkor egy kicsit úgy, hát ha szabad fogalmazni, vagy szabad így fogalmazni, akkor ott olyan úgy megsajnáltam, uh-huh. azt hiszem, tényleg tényleg megsajnáltam, hogy, hogy, hogy nincs, nincs az eszköztárában az, ami csak ez az ilyen, hát amit ismerünk a Trem karakterből, hogy így, így behúzza a nyakát, és ilyen kedvesen így mosolyog, és úgy mm-hmm. rázza Szerintem. a pilláit. Tehát, hogy, hogy ez, az, ez az, amit elő tud húzni a tarsajából, hogy vajon miért nem kutatott tovább, vajon mm-hmm. miért, miért nem próbált meg valami mást, hogy mi volt ezzel a célja, hogy...
0: Szerintem az volt az a rész, ahol kimerült az eszköztára, és a, a rutin jött elő belőle, hogy én ezt így tudom megoldani, nem de nem vagy most képes, másra csináljuk meg így, és akkor legalább magammal szemben amúgy önérzetes maradok. Hát vagy
1: önazonos. azonos. Bár igen. hát igen, nem, nem tudhatjuk, nem ugye, biztos. tehát nem voltunk ott, hogy De ő most igen, miért így rendezte igen, meg, meg kis, saját meg magát. Én
0: a leírása szerint meg az, az volt az a teljesítmény, amivel a messze menőkik a legelégedett, legelégedettebb volt a pályája során. Szóval ő magával szemben... Úgy érzi, hogy kihoztam a maximumot, amit meg akart itt csinálni. És én ennek örülök csak.
1: Igen, tehát a Chaplin filmek közül talán ez nem öregedett annyira jól, hogyha, hogyha, illetve egy, 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 egy nagyon különleges ö, dokumentum az ő életpályájáról, vagy az életpályájának egy állomásáról, ahol, ahol próbálja becsatornázni a szkíjeit, egy új keretrendszerbe, ami már a hangos film, és hogy hogyan küzd igazából ezekkel a dolgokkal.
0: Kicsit próbálom kifejteni, amit mondtam, ez a, ez a dinamikus változás, amit mondtál, hogy te nem láttad én. Más, hogy mondanám, de mindenki fejtem akkor, hogy van az a szituáció, neked is volt szerintem nekem, is, mindenkinek volt, volt, meg van is, meg lesz is, hogy bekerülsz egy közegbe, és ott viselkednek valahogy az emberek, és neked úgy érzed, hogy alkalmazkodni kell hozzá, és akkor elkezded azt a viselkedés felvenni. Nem ön azonos veled. És akár ellentétes is, de ahhoz, hogy abba a közegben bennem maradj, neked fel kell vegye egy jegyeket. És én ezt a Chaplin-nél ebbe a filmbe azt vettem észre, hogy ő fel megnéztem, mi van abba a korba, mi az, ami ö, működik, meg szerinte is jó, meg az emberek is, az emberek szerint is jó, meg kritikusok szerint, és hogy ő úgy gondolta, hogy ő felveszi ezeket a jegyeket, és így alkotja meg ezt a filmet. Próbál azért valamikor beemelni olyan, jegyek, olyan jegyek, jegyeket, amiket viszont, amiket viszont ő tud, meg szeret. és ebből áll a film számomra, hogy Chaplin próbál korhoz igazodni ö, színészileg, meg úgy írja, meg rendezi a filmet is, hogy ez korhoz passzoljon, mo- korhoz képest modern legyen, meg ö, minden benne legyen, ami, ami miatt amúgy jó egy film, meg ö, az összes elem, a hangos film működnek, viszont attól függetlenül, amikor éppenséggel lehető, valahogy becsempészik egy olyan részt, ami meg hozzá jobban passzol, és őszintébb. Itt most gondolok a hajléktalan lányos részre akár, vagy a csónakos részre, mint az a negatív, a hajléktalan, mondjuk a pozitív rész, mert nekem a hajléktalan lányos rész, amikor ő azt meg akarja ölni, és ha a lakásban szűken vannak, az egy nagyon szép rész szerintem, és a film egyik csúcs rész Része.
1: Abszolút, én hogy is egyet értek igen, igen. Ott igen, volt igen. az
0: a Cseplin, aki amúgy még a korhoz is passzol, mert a múlt az úgy hozza vissza, hogy mint egy ilyen nagyon tisztességes öreg ember, aki tudod, hogy ott ősz vele, és azt akarod, hogy meséljen, és hogy elmesélje hogy milyen volt régen, és nem azt érzed, hogy el, elmúltált az idő, hanem hogy, hogy, az, hogy jó, hogy ott van. Még, hát és amit képvisel, ő képvisel, valamit. igen,
1: pontosan, hogy igen. amit képvisel, az a, a, tényleg az a, az a hozzáállás, ez a humánus hozzáállás, az, az kortalan tulajdonképpen. Igen,
0: és hogy a filmben lévő kor az megköveteli azt a, a Monsilverdut, aki be van, de attól függetlenül a Chaplin valahogy próbál Chaplin lenni bizonyos részekben, mint mondjuk a hajléktalan lányos részekben, és azért is mondtam, hogy ez egy ilyen gyász, hogy ő próbálkozik, és a film végére, amikor meg a börtönben van már meg ami azután történik, ott jut esetleg arra a konklúzióra a karakterrel, meg ő magával kapcsolatban is, hogy az ő ideje így most már lejárt, és a verdzó. Féle karakter az, akire igény is van, meg az, akit amúgy látni is akarnak, és ő neki meg el kell búcsúznia attól a fajta értékrendőmegszellemiségtől, amit eddig saját maga, meg a trámp is, meg a többi karaktere is képviselt. És nekem így van egy ilyen konzisztenség, hogy nem egy egységes emelkedés, hanem egy vonal, ami néha, hogy bevókik egy kicsit, vagy pozitívebb szemben felemelkedik, és aztán visszazuhan. Ez így néhány szor megvan, de a végére meg kifut tényleg a konklúzióra, ami Chaplinnek személyes konklúzió, a karakterének pedig egy végső konklúzió.
1: Igen, de én azt érzem valahogy de nem a szemlélet az, ami, ami idejét múltá vált, hanem a szemléletnek a Chaplin stílusa, tehát a Trump karakter által való bemutatása vagy, mm-hmm. vagy, vagy közlése, azt hiszem, tehát hogy én nem azt gondolom, hogy a segítsük a szegély Lényeket, és elhagyatottakat ment ki a divatból, hanem, hanem ez a komédia, amit ő csinált, a némafilmes játékmód és a néma filmes gondolkodás az, ami ekkora már az embereknek nem komolyan vehető. És szerintem, akit, akit itt igazán temethet, az ez a, ez a túl buzgó, túl mimikázó, kicsit gyermek valaki, aki, aki ő korábban volt a filmjeiben. Tehát egyszerűen fel, fel, fel ha, ha valami, akkor fel, fel kell nőnie, vagy nem is tudom, ja. és, és ezt, ezt, a, ezt az örök, nem tudom, ilyen örökké, kicsit bogaras gyereket, ha valakit, akkor e, őt temeti.
0: Akkor viszont pedig egy ö, valamilyen szintű felnővés történetnek is lehet ezt a cseplin nézni, hogy a Trump az ő úgymond fiatalsága, meg csúcskorszaka. Amiké... Is, hogy
1: ne felejtsük el, hogy, hogy itt már azért bőven nem fiatal, tehát Igen. amikor ezt a filmet készíti. Igen,
0: és hogy a csúcs annak ellenére amúgy, hogy a film az siker volt, hogy a csúcs korszakán túl van, és miért el kell fogadnia, és ha nagyon negatívok akarok, nagyon negatívok akarok akarok lenni, akkor tekinthetjük egy kapuzárási pániknak is ezt a filmet részéről, aminek a, ami utána úgy esetleg rájön, hogy amúgy az ő korszaka lejárt, és jön a bölcsebb, cseplin korszak esetleg, de ez csak a negatív, szerintem ez a negatív kompozíció, hogyha, úgy, hogyha így nézzük a filmet, de szerintem amúgy Valahogy ez is egy gyász, meg egy búcsúzás is a részéről. Illetve meg én, egy kényszerezett alkalmadat, hát é-
1: Igen, viszont, viszont kényt, tehát kénytelen alkalmazkodni. Igen. Tehát, hogyha ahhoz, hogy érvényesülni tudjon, muszáj megtanulni azt a nyelvet. Tehát kész, telleg. És ez a
0: film szerintem annak a nyelvnek a tanulása az ő részéről. És
1: egyébként az elején én azt is mondom, hogy nagyon-nagyon sikeresen egy olyan lendülettel indítja, ami... Ami engem tényleg behúzott az, hogy hogyan bomlik ki a történet, hogy az elején nem is látjuk ezt a verdót, csak beszélnek róla, hogyan vonódunk be a történetbe, szerintem ezek nagyon, tehát tényleg egy, 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 egy magas labdát adott saját magának, vagy szóval magasra tette a lécet a film elején, és én éreztem azért egy lassú, le, lefelé tartó pályát igazából, aminek a végén azért tényleg van egy ilyen hitvallásszerű, hát igen, monológia, de, de, de valóban a, a nekem az volt az érzésem, amit már eddig megbeszéltünk, hogy igazából kicsit, kicsit saját magát ismételte, vagy hogy így próbált hmm. még egy utolsó, egy ilyen finiszztást, vagy ilyen memoárt adni a, a trend karakterének. Viszont én tényleg azt gondolom, hogy ez a téma hat megkívánhat, és megkívánt volna akkor is egy egy komolyabb hangvételt és kevesebb bohózatot, vagy, vagy egyre kevésbé ilyen boózkodós dolgot. Még egy dolgot én behoznék egyébként, ami miatt én nagyon kíváncsian néztem ezt a filmet, az az, hogy köztudott ugye, hogy Chaplinnek mennyi nő ügye volt. Igen. És ugye én ilyen szempontból is látom egyébként ebben a
0: Nyilván, igen,
1: de hogy nyilván nem voltunk ott, tehát nem, nem tudhatjuk, hogy ezt most miért, miért pont ezt a történetet választotta, de hogy azért már itt a, hogy mondjam, már nem fiatal, stb. Túl van tényleg a csúcson, és az, ahogyan, ahogyan látjuk, hogy ő Ő, aki tényleg köztudottan egy egy nőcsábbász, nagyon sok nővel kikezdő, ilyen nyughatatlan vérű alkotóember volt, hogyan viszi ezt vászonra? És én, én, nekem ez megható volt egyébként. Tehát, hogyha valami, akkor ez tényleg megható volt benne. És a végén pedig elgondolkodtató, hogy, hogy vajon az a vallomás, amiben végül is azt mondja, hogy neki a lelki ismerete az tiszta, tehát, hogy ő nem bán semmit, az mit árulhat el, vajon róla, mennyire kell ezt azonosítani igazából vele, meg, meg úgy az életvitelével, meg ilyesmi, hogy ez szükséges volt, vagy enélkül nem lehetett volna az, aki lett. Szerintem ezek elgondolkodtató dolgok, és, és hogyha önreflexiónak veszük, akkor ez egy... Ez egy, ez egy szép és nagyon bensőséges dolog.
0: Igen, amúgy a Verdó karaktere az amúgy egy való szeméről leábrázolva. Henry Deziré Lándró alapján készült, akit 22-ben Gyótiánon végeztek ki. Szóval <köhö> a valóságban létezett ez a személy, csak más néven. Amúgy még, amit megjegyeznék, hogy a, a vége. A végéről azért beszéljünk, mert egyrészt amúgy, amúgy említetted is, hogy meg én is, hogy kicsit, hogy a vége azért nagyon erősen, hát erősen más számomra, a, mint a film nagy része, és számomra is amúgy meglepően gyorsan váltunk át erre a végső konklúzióra, így hirtelen amúgy, mintha hirtelen lekapcsolnák a villanyt, és gyertyafényre váltanánk, olyan volt számomra, hogy... Hát
1: vagy pont fordítva, az ilyen gyertyafényes, sok mindent eltakaró és nagyvonalú, áh, ez csak Cseplin, nem baj, aranyos, hogy csetlik, botlik, Bol valaki húzná a függönyöket, és tényleg valamilyen nagy világosságot. Tehát igen, de ugyanaz. Igen, ugyanaz.
0: Nekem a vége, ha amúgy jobban rávezetik a végére ezt a dolgot, mármint jobban kapcsolódik, a, mondjuk úgy a film 80%-a az utolsó 20-hoz, akkor amúgy nekem ez a sokkal nagyobb élmény lett volna, és egy tényleges koherens dolog lett volna chaplin de számomra a vége az egyrészt nagyon tetszett ez a komolyság, mint ami a film nagy részében volt, de azt még, még értem, hogy Cseppin a többit, azt miért csinálta úgy, ahogy. Csak nekem túl erős volt az a rész a többihez képest.
1: És mi az a gondolat, amit kiemelnél a beszédéből, vagy abból a tárgyalásos szituációból, ahol őszint van? Mi volt ez, ami téged megfogott benne, vagy mi az, ami elgondolkodtatott erre? Nagyon kíváncsi vagyok.
0: Én az volt érdekes benne, hogy Chaplin úgy beszél amúgy a, a gyilkosságokról, meg a kormányokról, hogy amúgy a nagyban, aki nagyba csinálja, az nem fog bűnös lenni, mert túl nagy ahhoz, hogy bukjon. A kicsikkel erbenzik, a nagyok könnyebben elszámolnak. És a film, film elején is, a, ugyebár a gazdasági válság is, hogy a bankokból nem tudja ment, ki kell menteni a pénzt, és ő mint kicsi részvényes próbálja a pénzt mozgatni ide-oda. Szóval ez a kicsikén harcolni a nagy ellen dolog számomra nagyon erősen lett kommunikálva, és az, hogy Chaplin beszél arról, hogy amúgy ez a tőzsébek kifejezés a too big to fail, túl nagy az, hogy bukjon, ez ki lett mondva 47-ben, az számomra nagyon erős, és amúgy kortól független, mert ez ma is működik, ma is nem lehet az, hogy a Apple csődbe megy, vagy a Facebook csődbe megy, mert túl sok pénz van nála, és túlságosan bele van nőve a gazdas, az adott költségvetés vagy egy ország költségvetésébe, hogy amúgy bukjon. Emiatt nem fog sose bukni, mert hogy a központi költségvetésből lesz neki tolva, másképp, mert ha bukna, akkor a luk elkezdne az adott ország költségvetésébe, hogy az nem túl egy gazdaság. És már akkor is voltak ilyenek, és a ember meg csak ö, folyamatosan csak rohanhat ide-oda, és hogyha egy ilyennel találkozik, akkor meg ö, előbb-utóbb tényleg ott fogja végezni, hogy vagy az utcán, vagy a föld alatt. És a Verdó karakterével meg pont ez történt, és a, pont ezeket mondta ki, hogy amúgy ha kicsibe csinálod, akkor előbb-utóbb megesznek. Olyan ügyesnek kell legyél, hogy nagyjáváj, hogy ne tudjon megenni egy nagyobb de ebben mindig van egy nagyobb. Számomra ez volt. És ez, ez volt nagyon erősen, és amúgy nagyon jól megfogalmazva, kiközvetítve, amihez, amit ne is mondtam monolódként, Chaplin nagyon ért, és amúgy ö, én ennek nagyon örültem. És hogy amúgy ezt felvállalta, mert Chaplin nem vállalt fel annyira kifejezetten az, hogy kormányokkal, mert pénzügyi dolgokkal kapcsolatban dolgokat eddig, inkább ö, emberi, érzelmi szinten, mint a diktátorba Szóval számomra ez volt neked.
1: Ami úgy, tényleg úgy megütött te a fülemet vagy, hogy egy szerintem a karakterének, vagy ennek a Monsieur Verdónak a, a lényege aztán nekem ez volt, hogy ő, ő a saját lelki nem érzi magát rosszul, amiatt, hogy nőket, nőket kirabolt és meggyilkolt, mert ezzel valami nagyobb jót akart szolgálni. Legalábbis itt a saját elmondása szerint ő így látta saját magát ebben a szituációban, és ugye ehhez csatlakozik az, amit te is mondtál, ez a gazdasági helyzet, politikai helyzet, amiben ugye a nagyobb megeszi a kisebbet, és hogy ez egy nagyon érdekes ilyen személyiségtorzulás, azt hiszem, vagy hogy egy ilyen messianisztikus hozzáállás. Amennyire komoly volt ez a hitvallás a Mősző én nagyon örültem volna, hogy hogyha ez visszafele is kijön ebből a karakterből, vagy hogy így látjuk, ahogy ő így lassan szépen elborult. Tehát kicsit már ez az ilyen Joker szintű volt, azt hiszem, ez a a hitvallás, amit ő elmondott, hogy ő ezeket a nőket, őkiket megölt, és és kirabolt, hogy ő igazából megmentette őket kvázi, vagy hogy ő ő ezáltal tette őket nem tudom, biztonságba, vagy a pénzüket biztonságban. Szóval, hogy ő egy furcsa módon, egy furcsa, nem a törvényes logika szerint gondolkodva, ő ő igazából egy jó ember.
0: Azt vázolta, hogy amúgy inkább ő kezelje a pénzét, ezeknek a nőknek, mint a bankok. Mert hogy ő jobban bánik velük, mint a bankok, mert ő tudja, hogy a bankok meg hogy kezelik a pénzt. Mert hát a film egészen során a Verdó rohant a pénze után, mert a bankok ezt meg azt csinálták. És ez volt a végső kifakadás abban a beszédben, hogy hogy a bankok, a nagyok, azok mit tesznek az embernek ez eset a pénzével. És hogyha viszont kisebbbe ezt behelyezzük, akkor azt viszont meg a bankok nem hagyják.
1: Hát igen, a csak nagyon hogy pénzügyire,
0: gazdaságire veszik a formát.
1: Igen, de hogy tehát kicsit olyan számomra így a végéhez kanyarodva a dolognak, hogy tehát ez a monológ, ez, ez úgy egy komolyabb filmnek a végéhez jobban illett volna, vagy ennek a filmnek a végére egy kicsit másfajta lezárás, talán koherensebb lett volna, nem is tudom, de hogy a téma...
0: A film többsége túl bohókás egy ilyen üzenet. Így
1: van, és hogy, hogy ez az üzenet pedig nagyon is, nagyon is hát elgondolkodtató, meg tényleg egy, egy bátor, bátor szólás, vagy hát ilyen hanghallatása és véleménynyilvánítása, ami megkívánt volna szerintem egy, egy komolyabb hangvételű filmet. De végső soron én, én ajánlom ezt a filmet amúgy, mert szerintem tényleg a maga nemében, meg Chaplin élettörténetében is ö, alkotói pályájában egy, ö, egy nem, elhanyagolható, nem elhanyagolható állomás, lépcső, és, ö, és, ö, és tényleg vannak benne szerintem nagyon, nagyon szép részek, meg olyanok, ahol visszaköszön az a mindenki által szeretett Chaplin, és a végén megkapjuk persze azt az üzenetet is, amivel ő általában azért, mint erkölcsi tanúságtétel szolgálni szokott a filmjeiben.
0: Ez volt a Monsieur Grouin Podcast-nek az egyszer volt adása az 1947-es Mo, Monsieur Verdou-ról. Nem, nem jó
1: Monsieur. Monsieur.
0: Ezt még gyakorolnom kell. Chaplin megváltozott szerintünk. Majd, majd kiderül a további filmjeivel kapcsolatban, hogy milyen, a jó irányba, meg hogy képes volt-e változni, meg hogy kellett-e változnia. Számomra nagyon érdekes tanulmány maga Cseppény szempontjából. Én amúgy már csak ezért is ajánlom, te is ajánlottad, nézzétek meg, és hát találkozunk legközelebb. Itt volt a Katica. Sziasztok! Nossz voltam, sziasztok!